0: Don Leonardo Soto es un diputado del Partido Socialista, se encuentra en este momento en Valparaíso, están a punto de reiniciar, están reiniciando la sesión sobre este tema de la destitución del presidente Piñera. El parlamentario, el diputado Soto, es promotor de ese juicio político que puede producir la destitución de un presidente en América Latina. Diputado Soto en Chile, buenos días.
1: Muy buenos días, muchas gracias por el contacto. Aquí estamos efectivamente en Valparaíso, de, algunas horas después de haber concluido una sesión histórica, maratónica, de 22 horas de duración ininterrumpida, y que concluyó con la aprobación de la acusación constitucional del juicio de destitución en contra del presidente Piñera, por exactamente 78 votos, que era el número que correspondía, ...de mayoría absoluta... ...para poder despacharlo... ...este proceso al Senado... ...desde la Cámara de Diputados...
0: Sí, 78 ...hay mucho votos. cansancio
1: pero también conformidad... ...por el proceso concluido...
0: ...sí, 78 votos contra 57... ...que no querían el juicio político... ...diputado... ...¿por qué dilataron, por qué demoraron tanto... ...por qué fue una sesión de 22 horas? Eh, me, ...me decía aquí Silvia Carrasco... ...que es chilena... ...que trabaja con Blue Radio... ...que era filibusterismo esperando un voto que les faltaba. ¿Usted me quiere contar la historia lo que ustedes vivieron en el Congreso de Diputados allí en Valparaíso?
1: Bueno, yo... Eh, la, una situación que amenazaba con ser absolutamente normal... ...de presencia parlamentaria y votación libre y soberana en el hemiciclo de la Cámara... ...fue alterada por el contagio de varios parlamentarios de oposición que apoyaban la acusación constitucional por por COVID-19 y algunos también que quedaron en cuarentena preventiva y por lo tanto confinados en sus domicilios e impedidos de venir a votar al Congreso eso eh, fue un milagro para el presidente Piñera porque le da la posibilidad de impedir esta votación de estos parlamentarios y por esa vía lograr que se rechazara la acusación constitucional. ¿Existían caminos alternativos? Sí, nosotros pedimos que se pudiera votar de manera telemática, es decir, desde sus domicilios, pero el oficialismo no quiso, pedimos que se programara para otro día, para que tuviéramos más tiempo en varios bloques, tampoco quisieron y forzaron la votación en el peor momento o con mayores dificultades de asistencia de, de parlamentarios de oposición. Y por eso nos vimos obligados, para contrarrestar esa estrategia del gobierno, a prolongar el debate más allá del día lunes, y eso fueron más de 14 horas de, de intervención de un solo parlamentario, Jaime Naranjo, de mi Partido Socialista, y eso dio tiempo para que pudieran terminar sus cuarentenas preventivas dos parlamentarios que con ellos se consiguieron los votos necesarios para aprobar la acusación constitucional. No fue filibusteo, sino que fue una medida reactiva para impedir una estrategia del gobierno de impedir la votación de algunos parlamentarios afectados con cuarentenas preventivas para rechazar la acusación constitucional. Diputado Soto, le pregunto desde Londres pero también soy chilena. Diputado, ¿por qué tuvieron que recurrir a estos mecanismos si ustedes ni siquiera consiguieron la unidad completa de la oposición? O sea, hay, hay diputados de la democracia cristiana como Pablo Lorenzini o el independiente José Aut que no votaron a favor de la acusación constitucional. Eh, ¿Por qué no consiguen la unidad de la oposición en, este, en esta acusación? Hubo alrededor de tres votos eh, que, que que fueron parlamentarios que fueron elegidos por la oposición pero que hoy día tienen dos características que lo hace votar como ellos quieran y frecuentemente, en las decisiones más complejas, complejas, votar a favor del gobierno. El diputado Pepe Aos y el diputado Lorenzini, ambos independientes porque renunciaron a sus partidos de oposición y que son veletas que van según corra el viento y que en esta ocasión, como era previsible, ellos se abstuvieron de aprobar la acusación constitucional y por lo tanto estuvieron por rechazarla. Por eso fue un esfuerzo de mucha disciplina parlamentaria que se logró para poder contrarrestar esas ausencias de independientes, así como los de que estaban con confinamientos preventivos por COVID. Pero se logró, se logró vencer mm -hmm. esta estrategia del gobierno.
0: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.
1: Que sigue el segundo tiempo de la acusación constitucional. ¿Qué, qué es el con... primer tiempo fue la Cámara de Diputados y concluyó uh -huh. hoy día. El lunes próximo se ve en el Senado de la República. Y ahí se va a hacer también un debate de larga duración, donde van a ir parlamentarios de la Cámara a sostener la acusación. El presidente va a tener a sus abogados que lo van a defender. Y el jurado que va a resolver esto va a ser el Senado. Es una, es una decisión soberana que se ve compleja porque el quórum de aprobación es más alto que la mayoría absoluta, es de dos tercios. Y eso implica apoyo no tan solo de toda la oposición, sino que también eh, del oficialismo, por lo menos cinco parlamentarios. ¿Qué esperanza hay que se apruebe? Una, que los argumentos que podamos entregar puedan persu persuadir a los parlamentarios de que Chile tiene que dar una señal enérgica y robusta contra la corrupción política y económica, sobre todo cuando conoce los antecedentes de Pandora Papers que apuntan directamente a la familia presidencial de sacar provecho personal de, de varios negocios utilizando sus facultades públicas. Diputado. Y segundo que que se va a votar exactamente seis días antes de la elección de diputados y senadores. Es decir, el escrutinio público de cómo voten esos senadores va a ser muy intenso y probablemente les va a producir efectos en su reelección a los que eh, vayan a ella. Y esas son las dos esperanzas que tenemos de poder conseguir los dos tercios para la acusación constitucional en contra del presidente Piñera. Okay.
0: Diputado Soto, ¿y cuáles son esos negocios concretamente de los que usted eh, habla, del presidente Piñera? Que están en los Pandora Papers? Claro. ¿no?
1: Sí. Básicamente se, se, encontró, se encontró un contrato firmado de, de una venta de una minera, de la minera Dominga, en la, en la, en la cuarta región del país, eh, donde los que venden es la familia Piñera Morel, que es la familia del presidente, y, y compra uno de sus mejores amigos, dueño de un grupo económico y hay una cláusula en ese contrato donde se le entrega 10 millones de dólares o se le prometen entregar 10 millones de dólares a la familia Piñera Morel a cambio de que el presidente de la república no proteja ambientalmente la zona de la instalación de la minera que no declare como parque nacional, reserva marina o zona de protección ecológica que impide irremediablemente, y eso es lo que dice el contrato, impide irremediablemente la instalación del proyecto minero. 10 millones de dólares a cambio de esa decisión que podía dictar solo una persona en Chile, el presidente de la República, pariente de los que estaban vendiendo. Eso es corrupción.
0: Sí. Pero dice Piñera, diputado Soto, que él nunca participó en la decisión.
1: Bueno, usted entenderá que los actos de corrupción pública de, autor de altas autoridades difícilmente tienen la participación directa de la autoridad, sino que se valen de palos blancos, que pueden ser ayudantes, jefes de gabinete, amigos o parientes. Eso es el modelo clásico de corrupción que viene del tiempo del Imperio Romano. Y ese es el que se produjo acá, donde la familia del presidente es la que participa y recibe 10 millones de dólares a cambio de no proteger ambientalmente la zona, donde el único que podía hacerlo es el presidente de la República.
0: Y esa es una de las revelaciones de los Pandora Papers, recuerden ustedes el Así escándalo es. de hace dos meses, que hoy tiene tambaleando al presidente Piñera desde, desde Chile. Diputado Soto, es un gusto saludarlo, gracias por contarnos lo que está pasando.
1: Que tengan un muy buen día y muchas gracias por el contacto.